2: Y orona las flores de un campo santo. No sé qué tienen las flores y orona las flores de un campo santo. Que cuando las mueve el viento y orona, parece que están llorando. Cuando las mueve el viento, llorona, parece que está llorando. Ay de mí, llorona, 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 tú eres mi chuca Ay de mí, llorona, 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 tú eres. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca.
1: Me quitarán Muy buenas tardes, estamos aquí con ustedes completamente en vivo en una emisión más de Confesiones y Confusiones, invitándolos para que permanezcan, para que estén aquí con nosotros en una eh, tarde agradable, en una tarde rica, que para variar vamos a saborearnos eh, ...vía eh, nuestros oídos... ...la tarde de hoy... ...ya que el tema... ...pues de, de entrada a muchos... Nos, ...nos causa cierta controversia... ...pero es es importante... ...la alimentación y la salud... ...y bueno, para ello estamos aquí con, con... mi querísima amiga... ...realmente estimada... déjame decirles antes de todo... ...agradeciendo las fechas... ...de cierre de año... ...es un placer este saludarte, es un placer que hayamos coincidido tantos años sin 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 haberlo programado. Benicia de la Barrera Avilés, es un placer que estés aquí con nosotros.
0: Alfredo, muchas gracias. También me da muchísimo gusto. Ya tenía rato que no nos encontrábamos y me da muchísimo gusto verte.
1: Química en Alimentos. Ella viene del programa universitario de, de alimentos precisamente y siempre nos trae eh, temas importantes en cuestión a nuestra alimentación y en cuestión, yo creo que lo que has recalcado mucho cada que nos visitas es en individualizar nuestra nuestra posición eh, como mexicanos, ¿no? Así es. Separemos todo lo demás y vámonos a hablar de nosotros mismos.
0: Claro, empecemos por nosotros.
1: Exactamente. El tema de hoy, alimentación y salud, las, hermeger, perdón, las emergencias epidemiológicas de sobrepeso, obesidad y diabetes en México. Y bueno, también estamos dándole la bienvenida a Dulce Cruz. ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes da mucho gusto. A Rodrigo, ¿cómo estamos?
4: Muy bien, gracias.
1: Y a Fernando Ponce de León. Bien,
4: gracias.
1: Eh, ellos van a estar directamente con ustedes vía 5536-8989 y poco a poco vamos a ir escuchando durante el programa del día de hoy, pero bueno, lo que nos trae eh, siempre que nos visita el PUAL, este programa universitario de alimentos.
0: Pues sí, Alfredo, ahora eh, agradecemos muchísimo la oportunidad de, de pues de manifestar este programa con ustedes. Este mes, que ya casi se nos termina, es un mes muy interesante en, de, en términos de efemérides, porque justo el día 12... De, de noviembre se celebra el Día Mundial contra la Obesidad y el 14 también de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes. Entonces, bueno, estos son dos temas que son muy importantes en términos de salud. Eh, para México también son temas que son muy relevantes porque tenemos pues algunas situaciones, de hecho tenemos unas epidemias declaradas en, en ambas, entonces es muy importante para nosotros eh, hablar de este tema, darle la visibilidad que requiere, porque si no sabemos lo que tenemos, pues no vamos a tomar ninguna acción para mejorarlo. Entonces, eh, es nuestro interés en esta ocasión platicarles de estos dos temas que además pues hacen la de justo antes de que se nos termine noviembre y empecemos ya a darle duro con las fiestas, pues tener una pequeñita reflexión para que podamos hacer un ajuste a nuestros menús de la fiesta y que la pasemos bien, pero sin pasarnos y, y saludablemente.
1: Detenernos un poquito antes de, de todo lo que viene, ¿no? Pero creo que lo interesante en este sentido es que, de bienvenida en este sentido el Pual, eh, no es esta actitud represiva, por llamarlo de alguna manera, sé que no es muy cordial tomar estas palabras en estos tiempos pero bueno refiriéndonos directamente a la alimentación no, no es ahogarnos no es limitarnos, no es este ahorcarnos eh, en cuanto a lo que comemos
0: pues no, más bien es eh, invitarles a tomar unas eh, decisiones más pensadas, eh, brindar la información suficiente para que podamos hacer lo necesario y lo conducente para que si tenemos por ahí alguna sintomatología de las que vamos a platicar, pues que nos acerquemos al médico antes de, de seguir eh, incrementando la posibilidad de, de riesgos de, de generarlas.
1: Y Bueno, antes de continuar me gustaría mandarle un saludo al médico veterinario -so tecnista Carlos Labastida Villegas, quien este es, está al frente de, de este programa.
0: Claro que sí, muchos saludos al coordinador del programa Universitario de Alimentos y a todo el equipo.
1: Claro que sí. Este, vamos a ir a un breve puente y regresamos aquí con ustedes completamente en vivo en Confesiones y Confusiones. 5536 8989. Regresamos. Gracias.
4: Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, alertó sobre la necesidad de cambiar los hábitos alimenticios en México, donde el 73% de la población adulta padece sobrepeso u obesidad. Desafortunadamente, México es uno de los países líderes en obesidad, tanto en mujeres como en hombres y niños. Es un problema de gravedad mayor, dijo Julio Berneguer, representante regional de la FAO. Lamentablemente en nuestra región es más barato comer este, alimentos no saludables y hay millones de familias que no les llega a alcanzar el dinero suficiente para comer de manera saludable. Por ello, el autocuidado de la salud es la clave contra la obesidad y la diabetes, pues estas enfermedades afectan gravemente a la población mexicana y es un tema que puede prevenirse. 70% de los mexicanos padece sobrepeso y casi una tercera parte sufre de obesidad además esta enfermedad se asocia parti particularmente con la diabetes, problemas circulatorios del corazón, riñones trastornos óseos y musculares y algunos tipos de cáncer graves que afectan la calidad de vida y esperanza de vida el cambio de la dieta tradicional mexicana basada en granos cereales y leguminosas por una dieta de comida rápida e industrializada basada en harinas refinadas y bebidas azucaradas, aunado a una falta de ejercicio, ocasiona el 32% de las muertes en mujeres y el 20% en el caso de los hombres en el país. Ante esta situación, el sobrepeso y la obesidad representan un problema de salud pública debido a su prevalencia, consecuencias y su asociación a las principales causas de mortalidad. Por ello se requieren modificaciones sustanciales en las políticas de salud y en las estructuras sociales y económicas, principalmente en cuanto a la producción y consumo de alimentos, ya que el nuevo patrón de oferta y demanda se encuentra asociado al incremento de las enfermedades crónicas degenerativas, como es el caso de la obesidad.
1: Estamos aquí de vuelta con ustedes completamente en vivo esta tarde en Confesiones y Confusiones. Nos está acompañando la química en alimentos Ana Berenice de la Barrera Avilés. Y bueno, escuchamos hace rato a Rodrigo Domínguez de la Cruz, que nos está también apoyando con sus comentarios y con sus cápsulas. Eh, Berenice. Tú, tú, tú comentaste que es una epidemia, pero hay quienes hablan de una pandemia, o sea, ya es algo a nivel mundial.
0: Así es, bueno, a nivel mundial está declarada también, pero en México se declaró epidemia en el 2016 de noviembre del 2016 justamente, y bueno, estamos en el 2019, <risa> y bueno, vamos, si queremos ver cómo hemos avanzado, pues los avances han sido lentos, una de las... Eh, Actividades eh, primordiales y que se plantearon cuando se declaró la epidemia es que necesitamos darle visibilidad al problema, porque de pronto no somos conscientes, nos parece que es muy bonito que los niños estén gorditos... Y pues ya van a dar el estirón y no pasa nada. Sin embargo, cuando revisamos las estadísticas de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, que se tuvieron que hacer de medio camino, porque tú sabes que los censos tardan 10 años en, en generarse. Sin embargo, se había hecho ya la encuesta en el 2012 y se hizo una en el 2016, justo para ver cómo iba avanzando esta, eh, eh, específicamente estas epidemias de diabetes y obesidad. Entonces, en esta encuesta nacional de salud y nutrición del 2016 de Medio Camino, que así es el nombre completo, nos encontramos con los datos de que 7 de cada 10 mexicanos padecen de sobrepeso y obesidad. Cuando te paras en el transporte público y ves 10 mexicanos, sí, y te das cuenta que verdaderamente se cumple esa estadística. Y eso pasa con los adultos. Cuando hablamos de adolescentes, el cálculo está de 4 de cada 10 y en los niños 3 de cada 10. Por ahí dicen los expertos que la generación que en el año 2000, si seguimos con este descontrol de, de, del peso en los niños y, y de la ingesta calórica y, y todos los problemas que, que involucra el generar la obesidad, estamos enfrentándonos a la primera generación que va a morir antes que sus padres por tener problemas de estas enfermedades crónico no transmisibles, que quiere decir que no son contagiosas. No es que te pica un mosquito y a ti te da y a mí me vuelve a dar, sino que por nuestros hábitos se están generando. Entonces es muy importante eh, es el, el visualizar el problema, el, el darle la, la información a la población para que nos demos cuenta que no estamos bien y que necesitamos tomar acciones ya, si es que queremos que nuestros niños lleguen a ser adultos saludables.
1: A nivel general, eh, diario, ¿qué podemos ir identificando como, como focos rojos?
0: Bueno, lo primero que tenemos que hacer es hacer un análisis personal y ser sinceros y decir, bueno, ¿cuándo fue la última vez que yo me revisé algo? Y cuando te digo yo me revisé, quiere decir que fuiste a hacerte un chequeo al doctor, porque bueno, de pronto no tenemos toda la información, este toda la población, y es importante pues que de vez en cuando vayas al médico eh, para revisar cómo estás, cuándo fue la última vez que te subiste a la báscula, porque bueno, también ese no es algo, no es algo que nos guste hacer y tampoco es algo que hagamos cotidianamente. Entonces, existe una fórmula por ahí eh, que se llama el índice de masa corporal, que sabiendo tu peso y tu talla, Puedes um, usar una fórmula para decidir cómo está tu peso. También por ahí hay información del, del Seguro Social, del Instituto Mexicano del Seguro Social, que dice que si mides el diámetro de tu cintura y este rebasa siendo mujer los 80 centímetros y siendo hombre los 90 centímetros, pues ahí ya hay un indicador de que posiblemente tengas problemas de obesidad. Estos son algunos datos que tú puedes hacer en casa, sin embargo, lo que se recomienda es que vayas al médico y seguramente el médico tomará también eh, medidas y te pedirá que hagas algunos análisis y a partir de los análisis ya pueda determinar qué es, eh, cómo vas y cómo puedes eh, mejorar tu condición.
1: En este sentido, eh, vivimos corriendo.
0: Ciertamente, tristemente así es. Sin embargo, bueno, tenemos que darnos ese espacio para nosotros, porque, bueno, sin salud no vas a poder correr para hacer absolutamente nada. Entonces, por eso te decía al principio del programa que es muy importante que hagamos esta pequeña pausa antes de que empiece la vorágine de las fiestas y, y los regalos y las comidas y las cenas y, y los tragos y todo lo que viene con las fiestas, ¿no? Los recalentados, que además es muy bonito y, pues, es parte también de, de la cultura. Eh. Antes de eso, pues, revisar cómo estamos, porque si tenemos por ahí alguna situación de salud que puede, que está a punto de reventar, poden, podríamos tener unas fiestas muy tristes si esto llegara a pasar. Entonces, ¿qué mejor que prevenir y entonces hacernos este tipo de estudios?
1: ¿Quién me puede decir qué hacemos? Llego a un centro de salud y, y ¿qué es lo que me van a checar?
3: Bueno, en primera instancia, pues este siempre toman peso y la estatura y de ahí con como nos dice este, nuestra compañera con el índice de masa corporal nosotros podemos dar, darnos cuenta si presentamos un alto índice de, de pues sí de que tengamos eh, sobrepeso ya con eso el médico nos puede dar, nos puede mandar este, alguna dieta, hacer algún cambiar nuestra alimentación y con eso podemos disminuir el el peso que tenemos de más.
1: ¿A qué le llamo? Digo, ahí hay muchas este, confusiones, valga la, la redundancia, en cuanto a, ¿eres gordito? ¿Tienes sobrepeso? ¿Eres obeso? ¿Cómo, cómo, cómo se este, cataloga esto?
0: La Organización Mundial de la Salud hizo una, un desarrollo de una tabla, y esta tabla, bueno, son, es... Son unas referencias. Esta fórmula que, que, que comentábamos para calcular el índice de masa corporal... ...hace la relación del peso en kilogramos sobre la altura al cuadrado. Es decir, tu altura además tiene que estar en metros... ...para que sea 1.80 no sé, en tu 80, caso.
1: 1.80, 1.50.
0: Y tienes que multiplicar ese valor al cuadrado. Entonces pones el tu, tu peso en kilos...
1: Ajá.
0: ...y lo divides entre tu altura al cuadrado... ...y eso te va a dar un número.
1: Mi peso en kilos... Tu peso en kilos. Y lo divido.
0: Entre tu altura. Mi
1: altura.
0: Que está multiplicada al cuadrado. O sea, multiplicas tu previamente
1: altura. Previamente multiplico mi altura al cuadrado y luego la divido. Entre... <ríe> sí.
0: Bueno, como te gusta hacer el cálculo matemático. Pero digamos que lo, la, la medida que te va a dar es, es una relación de kilogramos entre metros cuadrados. Eso te va a dar un número. Si este número está por encima del 25, es decir, 25.1, 25... 1, 25 ya empiezas a tener problemas de sobrepeso. O sea,
1: si me aparece un 26, un 27, ya estoy...
0: Estás eh, en la relación que, que implica que hay sobrepeso. Si pasas del 30, ya estamos hablando de obesidad. Y bueno, después de eso también manejan las obesidades grado 1, grado 2 y la mórbida. Entonces, es... Obesidad
1: es, mórbida ya
0: es... Pues es, son, es más complicado... Porque hay una mayor cantidad de grasa en tu cuerpo, esta grasa está entre los tejidos, entre los órganos y no es una grasa que sea fácil de deshacerse porque no es como que voy a hacer ejercicio y con eso ya quedó. Es más difícil eh, quitar ese, ese tejido graso de entre, entre los
1: músculos, los órganos, entre
0: los órganos, entonces bueno, no queremos llegar hasta allá, por eso primero tenemos que ver dónde estamos y una vez que hagas esto, que midas tu cintura, y que veas que la cosa no va bien, eh, el médico seguramente va a, a iniciar algún tratamiento. Puede ser que in inicie un tratamiento farmacológico o que te haga una serie de recomendaciones.
1: Ahora, yo creo que esta parte también es muy importante. Vas a ir al médico, pero no tiene la varita mágica.
0: Claro que no. También te puede mandar al nutriólogo, ¿no? que es el especialista que va a hacer justamente el cálculo de te va, a te va a preguntar qué es lo que comes, cómo comes, cuándo comes y cuándo comes, qué es lo que comes, ¿no? Y una vez que tú platiques todos tus hábitos, entonces él va a generar un plan que tenga que ver contigo, con tus tiempos de alimentación, con lo que te gusta comer y con lo que no te gusta comer y lo puede ajustar para saber eso, más qué tanto te mueves en el día, saber cuántas, cuánta energía necesitas para estar en un día que si eres un atleta de alto rendimiento, pues a lo mejor necesitas hasta 3.000 calorías o 2.500. Pero si eres una persona que la mayor parte del tiempo está sentada, pues a lo mejor solamente te van a tocar 1.300, 1.500, dependiendo si tienes sobrepeso o no. Que luego Pero, el equilibrio
1: viene... Perdón, adelante, adelante.
0: Bueno, tiene que ver justo con esto, ¿no? ¿Qué tanto consumes de energía y qué tanto gastas de energía? Y entonces esta relación... ...entre energía y gasto... ...es la que nos va a decir... ...pues qué tanto puedes... Eh, ...ingresar en forma de alimentos a tu cuerpo... ...como energía...
1: Eh, ...que en ese sentido... Eh, ...también hay que ver mucho la edad... no ...porque... ...hay atletas de alto rendimiento... ...que... ...pues ya no lo son... Sí, ...pero sus consumos sus siguen siendo los mismos... no
0: ...claro y bueno... ...no nada más eso... ...si eres un niño que está haciendo muda de dientes o si eres una niña que está en la menarga que estás teniendo tu primera menstruación, o si eres una mujer que está embarazada, o si eres un adulto mayor, o si no eres nada de eso, pues vas a tener un requerimiento energético y de nutrimentos diferente. Entonces, por eso es importante que vayamos a los especialistas para que ellos nos midan de manera individual y de manera personal y platiquemos con ellos cuáles son nuestros hábitos para que nos digan qué es lo que nos está faltando hacer para estar mejor no esperemos a que digan vámonos al quirófano <risa> si lo prevenimos nos ven mejor y también va a ser mucho más económico para nuestro bolsillo porque en general, así es
1: estamos aquí en confesiones y confusiones creo que tocaste un tema interesante que me gustaría retomar ahorita que regresemos en cuanto a comer lo que nos gusta, pero regresamos entonces seguimos invitando para que se comuniquen al 55 36
2: Yo soy un hombre sin ser, ¿de dónde querés en la palma? Yo soy un hombre sin ser.
5: es Dulce Cruz, eh, pasante de enfermería y bueno, como dato tenemos que también 7 de cada 10 adultos mexicanos sufrimos o sufren de sobrepeso y obesidad, que esto equivale al 48.6% 48.6 millones disculpen, de personas que enfrentan el principal factor de riesgo modificable para el desarrollo de enfermedades crónicas eh, en ese caso sería como la diabetes mellitus tipo 2 eh, padecimientos cardiovasculares y algunos tipos de cánceres la elevada tasa de obesidad ubica a nuestro país como el segundo con mayor incidencia después de Estados Unidos.
1: estamos aquí de vuelta con ustedes en confesiones y confusiones con el tema del día de hoy alimentación y salud y bueno estamos eh, sobresaltando nuestras graves problemáticas de en salud como el sobrepeso la obesidad y la diabetes que van este, concatenadas todas ellas eh, a nivel nacional es una epidemia eh, es un problema epidemiológico muy grande pero a nivel mundial pues ya es una ya está considerada una pandemia sobre todo la diabetes y la obesidad platicamos aquí con nuestra querida amiga de la química en alimentos Ana Berenice de la Barrera Viles, sobre eh, los cálculos en cuanto a la masa corporal cómo, cómo podemos saber si estamos teniendo algún problema de sobrepeso a dónde podemos buscar o, o cómo, cómo googleamos valga el comercial este <risa> para, para saber un poco más sobre lo que nos estás platicando
0: bueno, puedes buscar IMC, como tal, que son las siglas del índice de masa corporal o cómo calcular el índice de masa corporal. Y ahí te vas a encontrar la tabla esta de la que platicamos. Y este y bueno, la otra, pues como ya habíamos dicho, también es esta recomendación que nos hace el Instituto Mexicano del Seguro Social de medirnos el perímetro de la cintura. Que también por ahí hay algunos videos para que aprendas a cómo se debe medir. ¿Dónde porque, está pues, la cintura? Sí, si arriba quizá, del ¿no? ombligo, abajo del ombligo, Exacto. cómo es la cosa. Bueno, pues también este si buscas en, en cualquier buscador... Eh, en la computadora pues puedes encontrar cómo se mide y a partir de eso pues ya empezar a preocuparnos. Bueno, más bien a ocuparnos. A
1: ocuparnos sería la palabra correcta. Así es. Y precisamente como estamos ocupando y aprovechando que este, eh, este, es esta visión del Pual de no, no te vas a limitar, ¿no? No te vamos a quitar la comida, no te vamos a decir que no te alimentes.
0: Pues no, eh, comer es un placer para todos. Y bueno, también la tendencia de la de la nutrición en, al día de hoy no es remover algún grupo de alimentos, sino simplemente aprender a medir nuestras porciones, y bueno, eso te lo va a enseñar precisamente el nutriólogo, y por eso es tan importante que te acerques a, a los especialistas, porque también ellos ya tienen también, ya tienen esta consigna de, hay algún alimento que, que sea importante para ti de consumir, bueno, vamos a buscar la oportunidad de meterlo en tu dieta de una manera que no te cause perjuicio. Y bueno, también existen estas eh, recomendaciones generales, que son las que siempre estamos compartiendo por acá, que necesitamos empezar a consumir más vegetales y un poquito este, menos de lo demás, un poquito menos de carne, más vegetales, frutas, y empezar a utilizar otros tipos de cocción que, no sean, un poco. que nos ayudan a bajar la ingesta calórica, porque... Cada gramo de grasa que consumimos nos va a proporcionar 9 kilocalorías de, de energía. Entonces necesitamos bajarle a eso. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, ¿qué te parece si utilizamos algunos eh, eh, métodos de cocción menos grasosos como el asado a la plancha o algún alimento al vapor? Eh, los horneados, que son súper ricos porque ahí se caramelizan los azúcares y entonces nos dan una textura bien interesante... Y bueno, empezar a utilizar uh, algunos intercambios de alimentos para que nos vaya mejor. Sabemos que las, las carnes rojas eh, tienen mayor presencia de grasa contra las carnes blancas, que son las de pescado y pollo. Entonces, bueno, empezar a consumir más aquellas que son blancas sobre las rojas. Empezar a buscar productos que son descremados porque no necesitamos tanta grasa en ellos. Y bueno, hidratarnos, procurar hidratarnos con agua simple, o bueno, si no te gusta el agua simple, empezar a hacer algunas infusiones, que por ahí, o tisanas o eh, algunas eh, bebidas que son así súper interesantes, en donde ya están metiendo incluso algunas hierbas de olor, como hierbabuena, o como menta, o romero, anís, junto con la jamaica, junto con pepino, junto con... bueno, no, no es que hagas una mezcla de todo eso, sino que hagas tus selecciones. En partes. <ríe> y, este, y entonces empieces a darle una dimensión diferente a, a las aguas eh, de frutas sin agregar azúcar, pero que, que te dé esa sensación de que estás tomando algo con, con saborcito, pero que no sea tan, tan dulce. Y bueno, vamos a también tratar de bajar un poquito el consumo de, de bebidas eh, azucaradas, México tiene un promedio de 163 litros por persona por año que tomamos estas bebidas refrescantes azucaradas.
1: 163.
0: 163 litros por persona, aunque hay algunas personas que no toman refresco, pero entonces hay otras que les que ayudan a que la estadística sea así. Entonces, si empezamos a bajar esos consumos, también vamos a empezar a sentirnos mejor, porque además luego estas bebidas eh, nos, nos descalcifican y pueden provocar osteoporosis temprana. Entonces, bueno, vamos dándole la oportunidad al agua a que se integre a nuestra hidratación cotidiana y vamos también bajándole a los productos procesados. ¿Qué tal que vamos probando aprender a algún a cocinar algo en casa? A ver qué tal nos sale empezar a hacer estos pininos, porque también este para nuestro cerebro y para nuestra vida nos va a ayudar el tener una actividad nueva y diferente. Y por otro lado, pues no nada más pensar en la ingesta, sino también en el gasto. Entonces, ¿qué tal que ahora que, que viene la compradera de los regalos para la familia? Pues, ¿qué tal que ahora me estaciono lo más lejos que pueda de la puerta? ¿O qué tal que ahora ni siquiera llevo el auto y entonces empiezo a caminar más? Procuro caminar más, entonces si camino más, voy a gastar más energía y entonces voy a tener oportunidad de, de comer también un poquito más porque lo voy a gastar. Entonces, eh, de pronto uno piensa, bueno ya, a partir de este sábado me voy a inscribir al maratón y le voy a dar con todo, pero también eso tiene que ser gradual, también el médico es, eh, hay un profesionista especializado en, en darte la recomendación de cuánta actividad y de qué tipo te, te conviene para no lastimarte, porque luego nos queremos correr el maratón y luego ya estamos tan quemados que no podemos ni caminar al día siguiente.
1: Y como tú lo marcas, la entrada o cuando tú invitas a que la entrada sea el médico, el médico general, el médico familiar. Pero hay que tener en cuenta que, este, como bien lo marcas, el problema puede ser de, de otra índole. Afortunadamente, el médico nos va a canalizar a, a donde eh, nos puedan apoyar, ¿no? El nutriólogo, el psicólogo, eh, en este caso el, el este el médico deportivo, ¿no?
0: Claro, Alfredo, tocas un tema muy importante porque justamente, fíjate que en el 2018 cam cambió toda la normativa oficial al respecto de los tratamientos de estas enfermedades que son eh, no transmisibles y este, que, que son degenerativas y todas integran esta palabra de prevención, pero además algo que, que, que hay que destacar en, en estas modificaciones que se hicieron es que los tratamientos son integrales porque a veces también tenemos que preguntarnos por qué estoy comiendo lo que estoy comiendo y por qué ahora y por qué de esta forma y por qué tanto, no por qué estas porciones tan grandes y a veces tiene que ver con nuestras emociones que no no sabemos identificar la emoción que estamos sintiendo y esto hace un impacto muy fuerte en las ingestas que estamos teniendo de energía. Entonces también es muy importante que el psicólogo acompañe tanto al nutriólogo como al médico para que el tratamiento sea integral y funcione mucho mejor.
1: Esperemos que el metabolismo haga también su parte, ¿no? Sí,
0: por supuesto, si le ayudamos y si le echamos un montón entre los tres especialistas y que uno mismo haga lo que tiene que hacer, seguro nos va a ir súper bien.
1: Seguimos aquí con ustedes en Confesiones y Confusiones. Los seguimos invitando para que se comuniquen al 5536-8989. También en las redes sociales nos pueden encontrar como confesiones-ru. Regresamos.
2: La
1: Y yo te Estamos aquí de vuelta con ustedes Completamente en vivo En confesiones y confusiones Agradeciéndole a Crescencio Suárez Blancas Que nos esté apoyando de aquel lado del cristal Haciendo rica esta tarde Vamos a mover un poco el cuerpo, que es parte de lo que nos hace falta muchas veces, ¿no? Eh, a veces, como bien platicamos fuera del aire con don Jesús Ruiz Montaño, en eh, nuestras vidas cotidianas nos han llevado a ser este, sedentarios, crónicos. crónicos y voluntarios, porque mm. no podemos dejar eh, el, 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 la silla y la computadora. Pero por aquí tenemos datos muy interesantes que nos trae nuestra querida este, invitada, me fue dulce, perdón dulce. <risas> Cinco minutos. Fuera no, no hay problema.
5: Eh, como bien comentábamos, un poquito fuera del aire, eh, esto esto viene siendo muy alarmante no para México, sobre todo nosotros jóvenes que venimos a veces de un crecimiento con una alimentación eh, pues despreocupada, lo podría llamar yo, porque nuestros padres no eran como antes, como ahora, ¿no? El nutriólogo, eh, tu sesión, no sé, a lo mejor como bien lo decía, la química, con el psicólogo también, que te haga la función. Y ahorita, recientemente, la UNAM también, la ENEO, ha lanzado su especialidad en enfermería, en rehabilitación y la medicina del deporte. Entonces, comenta mucho esto sobre la prescripción del deporte, ¿no? Así como antes nos decían, oye, vas a tomarte un ibuprofeno cada ocho horas, ahora tu receta también va a ser como, oye, vas a hacer este acondicionamiento físico eh, 20 minutos, ¿no? Eh, a cierta hora, con cierta movilidad, con cierta elasticidad. Y yo creo que es algo muy importante también que no le hemos dado como que el empujón eh, de, de que se sepa, o sea, como que la sociedad esté informada de esto, porque, como bien lo dijo también ella, hay personas que se inscriben a maratones, y bueno, desgraciadamente en México lo hemos vivido, no han sido saldos blancos en los últimos años, ¿por qué? Bueno, pues a lo mejor porque la persona no estaba preparada, porque es un esfuerzo, pues, vascular, eh, entonces yo creo que también es una complicación todo esto, ¿no? Hay que tener como demasiada cómo podemos llamarlo fer eh, demasiada o demasiado interés sobre también lo que nos llevamos a la boca no desde de qué modo lo preparamos en cuántas cantidades en qué tiempo qué estamos haciendo si realmente lo merecemos no un examen estresante tal vez nos premie con un postre pero bueno <risa> eso sería algo ya muy diferente sí
3: y también tenemos que tener en cuenta que las generaciones pues que son jóvenes de los milenios también también influye mucho el, el uso de la tecnología, ya que hace que los jóvenes, pues, no realicen pues tantas actividades físicas pues, como antes, lo que hace que los jóvenes sean pues más sedentarios y que también tengan una este pues alimentación no, no adecuada y esto les vaya generando pues problemas de sobrepeso y obesidad este pues en un este como en un corto tiempo.
1: Realmente es un tema complicado y para las los padres y madres que nos están escuchando los padres en general porque sí ha cambiado la situación en, en nuestra realidad no ahora ya no es tan sencillo como decirle a tu hijo vete al parque o vete al deportivo un rato y al rato y bien, luego vienes no no seguridad también
0: claro y bueno de pronto no puedes salir porque la inversión térmica está todo lo que da y la recomendación es que no salgas y entonces te quedas en casa y qué es lo más que es el sueño inmediato. dorado y el, el, el inmediato que los, los jóvenes quieren, pues vamos a entrarle a los videojuegos. Sin embargo, también por ahí hay tecnología que obliga a que te pongas a a, genera, a, a bailar o a, a hacer la mímica de, de, de la pantalla que estás viendo, ¿no? Te enseñan ahí unos pasos de baile o unos pasos de karate. Bueno, ustedes sabrán más de videojuegos <risa> que yo, pero hay opciones, solo que hay que buscarlas. Lamentablemente pues sí, vivimos ahora también un momento en el que de pronto es difícil salir a, a correr al parque sin miedo de que te pueda pasar algo. Sin embargo, también se están abriendo muchos espacios para hacer actividad física, ¿no? Entonces, pues es como buscar el momento y, y la actividad que, que te gusta, porque también de pronto es, es que mi papá me manda al americano, pero a mí ni me gusta eso. Bueno, pues si a ti te gusta el básquetbol o te gusta otro, otro deporte pues que encuentres eh, lo que te gusta para que además lo disfrutes mientras lo realizas, que vas a tener el beneficio de hacer eh, la actividad, pero también pues que sea algo que te mueva para que sea ese motor que haga que te levantes al día siguiente al entrenamiento. Y bueno, de pronto no tiene que ser tan riguroso, podemos empezar caminando un poco, podemos... Pues es que justamente por eso comentábamos que es importante que un médico te diga, porque de pronto si tienes una obesidad mórbida, luego no es tan recomendable que te pongas a, a correr o a brincar, porque entonces el daño que vas a hacer a tus articulaciones va a ser mucho mayor que en lugar que estuvieras... ¿Qué este, beneficio que Así recibir. es, entonces, por eso es bien importante que vayamos con los con los especialistas y pues aplaudo que, que la Eneo está ahora... Eh, optimizando ahí, sí, a la vanguardia en, en, en estas necesidades que se están generando en nuestra población. Sin embargo, bueno, necesitamos despertar nuestras conciencias y empezar a trabajar en esto porque no vamos a, a beneficiar a nadie más que a nosotros mismos.
1: Precisamente, y creo que aprovechando que, que, que estás aquí, más de una vez nos lo has recomendado, pero no está por demás recalcarlo, y sobre todo en estas épocas como bien lo marcas que ya se vienen. ¿Qué sucede cuando pues tienes ahí el bufete?
0: Pues sucede que todo se nos antoja, ¿no? Porque uh -huh. llegas entonces,
1: a la cena y te ofrece de todo. ¿no? Sí,
0: porque pues a los mexicanos nos gusta compartir. Y entonces pues yo que hago el postre más rico, pues llevo mi postre que me sale también. Y así cada quien va llevando su especialidad, que luego ni siquiera, no necesariamente es este... con bajo índice glicémico, ni, ni es como muy ligero, sino que todo más bien... Y luego también tenemos esta <risa> sensación de, híjole, es que si no pruebo todo mi tía se va a enojar o mi abuelita se va a sentir de que no probé lo que ella ya. trajo y entonces de pronto tenemos que probar todo por obligación o una cosa muy rara que luego generamos pero entonces, bueno, la recomendación ahí es que midamos las porciones, ¿no? Sí podría o sea, podríamos darnos ese lujo de vamos a probar todo, pero vamos a probarlo como en las degustaciones de la tienda que te dan en un pedacito para que para ver si te lo llevas o no y una vez que hagas esta pequeña degustación, pues tomes tu decisión y a lo mejor ya con la degustación tenías porque eh, el objetivo de las fiestas pues es reunirnos, no es tanto el comer y, y bueno, que también ya habíamos dicho comer es un placer, pero el objetivo de la fiesta es justamente celebrar juntos entonces no perdamos de vista eso.
1: Que es, es básico. Y sobre todo en esta época los que más sufren son los, los enfermos. <risa> <risa> bueno, y no se diga los que tienen que atender a los enfermos. Pero los cuidados en el diabético.
5: Yo creo que son eh, diabetes, como llamarla ahora, no, no lo llamaría como se le llama enfermedad eh, nueva, porque realmente yo creo que no es nueva. Ya venía... Que, que ahora últimamente, pues, sí, ¿no? Este, es algo muy latente, pero como te decía, en las generaciones, si, te, si nos recapitulamos como quiénes son las personas ahorita enfermas, son las mismas personas que vienen de la generación, a lo mejor, de mis padres, de mis tíos, y antes que era una alimentación que, pues, decías, no hay como tal un, oye, este aporte calórico y tanto deporte para que se quemen esa energía, ¿no? pues ¿sabes? Entonces, era como, lo comemos, y también yo creo que es un movimiento histórico social, porque... Antes era eh, más actividad física, ahora ya no. Pero el cuidado sobre los diabéticos, yo creo que es uno de los... No es complicado. Una persona enferma que está en el hospital con nosotros es, por así decirlo, nosotros decimos una persona nueva. Porque la vas a educar, ¿no? Ese es nuestro fin. No uh -huh. sé cómo lo veas tú, Fer. Pero es más sencillo. Algunas veces, algunas veces, porque el familiar ya no interviene tanto, ¿no? Es como directo. ...al paciente, pero ¿sabes qué, familia? Eh, pon atención, porque pues... ...nosotros lo tenemos un, un, un tiempo químico con nosotros... ...finalmente va a ir a regresar a casa... ...y el cuidado pues obviamente debe seguir por él... ...porque como bien lo dijo la, la doc, eh, química... ...el cambio no va a ser de nadie más que de nosotros... ...entonces sí vamos a procurarle a lo mejor... ...sabes qué, una dieta con menos sal... Eh, ...menos azúcares... ...pero también es demasiado importante... ...el cómo relacionemos al familiar con el paciente, ¿no?... Eh, bueno, aparte en el hospital tenemos hasta pozole, entonces no es tan complicado realmente una alimentación eh para una persona diagnosticada con diabetes. Yo creo que lo complicado aquí es el entorno en el que nos desarrollamos. Porque te este ofrecen esto, me ofrecen el otro, uh -huh. y y qué pasa aquí también eh, los etiquetados, ¿no? En México no es como que, bueno, que ya es ley, es lo que van a hacer ahora, ¿no? Uh -huh. Es un nuevo etiquetado. Pero ahora es este más fácil detectar qué azúcares me van a hacer daño, en qué cantidades. Entonces, no sé qué quieras agregar, Fer. y Más
3: que nada para que el paciente que es diabético no se vea como que tan pues, presionado o ansioso en este caso, porque como es una enfermedad crónica, pues tenemos de en cuenta que es una enfermedad que va a ser pues para siempre, que no se, que, que, que no se va a quitar, pero sí la puede controlar el, el paciente, Pero si el, pero también depende mucho del paciente ya que si recibe la, las recomendaciones pero el paciente no pone eh, como que un empeño en su salud pues obviamente le va a costar pues como que más trabajo este sí. riesgo. y también el ser el ser diabético también no se implica a que a que se a que se tenga que
5: no ser feliz tal vez como ¿no? ajá,
3: o como que <risa> limitarse a todo de la comida pero pero sí puede hacer algún este lo que le mande su médico o nutriólogo sus comidas para que él pues también se pueda sentir pues cómodo, cómodo. Uh -huh.
1: Yo creo que es válido pedir ayuda, ¿no? A la familia. Decirles, sí, es
0: que con la prevalencia que hay de diabetes en nuestro país, más nos vale eso. Pero qué mejor que hiciéramos la cena para las personas que viven con diabetes, pero para todos.
1: Y que la disfruten.
0: Claro. Sí, porque también estamos viendo que, que la prevalencia en niños es alta. O sea, ya un niño que, que presenta la enfermedad pues como es degenerativa, pues va a empezar a, a tener problemas desde muy pequeño con sus órganos. Entonces, ¿qué mejor que en lugar de que traigamos el pastel y le digamos, ay no, tú no mijito, porque estás enfermo, pues mejor no llevemos pastel. ¿Qué tal que hacemos un postre que, que podamos disfrutar todos? Y, y que además sea saludable para todos, y uh -huh. no nada más los postres sino toda la cena, qué tal que ahora la diseñamos como si todos eh, padeciéramos la enfermedad que de todas formas es una dieta que está recomendada alta en, en verduras y baja en azúcares y baja en sal, y a todos nos va a caer bien esta, esta nueva forma de cenar vamos a alcanzar el objetivo justo de, de compartir en familia y vamos a a darle un giro a, a la festividad con una receta que nos va a caer bien a todos. Y va a quedar satisfecho, ¿no? Claro, queda satisfecho y además también ya hay muchas opciones en la red que puedes buscar y hasta viene el tutorial de cómo hacer cada una de las ensaladas o, o de los estofados para, para celebrarlo como si pade padeciéramos la enfermedad.
1: Vamos a hacer una breve pausa, estamos aquí con ustedes en Confesiones y si Confusiones, regresamos prácticamente... A las conclusiones de la tarde de hoy los seguimos invitando pueden comunicarse al 55 36
6: 89 89 regresamos ella te te
1: aquí con ustedes a Confesiones y Confusiones. vamos rápidamente porque ya el tiempo nos va ganando. Pero estamos agradeciendo que nos estado acompañado Ana venirse de La Barrera Viles.
0: Muchas gracias. Alfredo.
1: Ha sido una muy agradable tarde. Y bueno, también estuvieron por aquí Dulce Cruz, Rodrigo Domínguez y también Fernando Ponce de León, mm -hmm. quien nos han acompañado con, con sus propuestas, con sus comentarios. ¿Qué es lo que no se debe quedar fuera la tarde de hoy?
0: Bueno, no se ve quedar fuera que de pronto platicamos de la obesidad y cómo, cómo detectarla, pero pues también la diabetes es otra de la, de las epidemias que embate que nuestro, nuestro país en este momento. Y es, es, duro, pero pues la mitad de las personas que padecen diabetes no saben que la tienen, luego entonces pues no la controlan. Eh, entonces platicábamos fuera del aire pues que esto preocupa sobre todo en los niños porque de pronto las mamás piensan que, ay, ha de tener trastorno de la conducta y por eso es que se porta como se porta. Y en realidad no, no están siendo diagnosticados de la manera adecuada.
5: Y oportuna, ¿no? Sobre todo. Comentábamos también esto de, pues, tenemos todo, literalmente todo al alcance de la mano. Ya basta solo con googlearlo, como bien decían en nuestro comercial. Y no fiarnos de páginas que no sean, eh, que no sean oficiales, ¿no? Porque de pronto googleamos... Oye, ¿cómo sé síntomas o signos de diabetes? Eh, hay que buscar las fuentes oficiales. Um, afortunadamente México tiene demasiadas páginas oficiales sobre obesidad, diabetes. El IMSS, el ISTE, uh -huh. eh, la Secretaría de Salud nos ofrecen... Eh, ¿Cómo se información. puede decir? Información, información, eh, eh, uh -huh. información que está súper detallada. Igual si... Sí, pues o sea, por X o Y razón no, no leemos suficiente, todo está muy gráfico, eh, solo es cosa de tener claro nosotros el interés. Y también okay. tu mamá o papá, eh, si ves que tu hijo o tú mismo tienes síntomas que se asocian o que tanto repetimos, lo importante sería que te acerques a tu, a tu unidad de cuidado familiar, ¿no?
1: ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué, es ¿qué puedo, sentir? Okay. Okay. No, no, ¿qué puedo okay. sentir? ¿Qué
5: podemos sentir? Bueno, pues los principales signos, ¿no? La, la triada. Es, es una triada... Maligna, como decían. <risa> Polifagia, polidipsia y poliuria. Poli es de mucho, tenemos de pronto mucha sed, de pronto tenemos demasiada eliminación de orina eh, y las saciedad, ¿no? Es como, eh, estoy tomándome esto y a lo mejor elimino más de lo que estoy ingresando o, al, o viceversa, ¿no? Estoy eliminando poco, estoy tomando demasiado. También hay que ver aspectos sobre nuestra piel, nuestra hidratación, qué tanto se mantiene. Me puse crema hace tres horas y, y estoy ya así. estoy... Este, deshidratada, este, nuestra, nuestros comportamientos también, ¿no? De pronto la energía que tenemos en la mañana no es la misma, o me siento cansado, también no hay que confundirlo con el estrés o la ansiedad, y bueno, pues son como que los síntomas de nuestra triada, y a esto no hay que dejarlo de lado, no es hasta que me sienta de verdad mal, o no porque no voy y en trabajo me pueden dar mi, no sé, un breakdown, entonces hay que, hay que ver qué onda con con nuestro síntoma, nuestro cuerpo aclama, entonces yo creo que sería pues de vital importancia darle, aunque son unos minutos de... de pues,
3: como de...
1: de descanso, de, de respiro. Descanso,
5: ¿no? yo creo, sí.
1: Pues muchísimas gracias eh, Dulce Cruz, que nos hayas acompañado gracias. esta tarde. Gracias,
5: no, gracias a ustedes por acompañarnos, invitarnos.
1: <risa> eh, Fernando Ponce de León, muchas gracias. Sí, ¿Algo sí, que mamá. nos quieras comentar antes de...?
3: Pues nada más que en estas fechas, pues que nos midamos en lo que comamos para que pues podamos eh, pues disfrutar todos o sea, sí. este,
1: le agradecemos también a, por ahí anda Rodrigo Domínguez de la Cruz, eh, está atendiendo los, los teléfonos, le mandamos un saludo y le agradecemos que nos haya eh, ac acompañado esta tarde Ana Berenice de la Barrera Viles qué, qué, qué podemos encontrar en el Pual así a grandes
0: rasgos bueno, en nuestro portal tenemos por ahí algunos eh, recetarios, si les interesa eh, algunas recetas para, para empezar a, a cocinar, los que no sabemos. Este, tenemos por ahí también un cómic de diabetes, si quisieran echarle un vistazo, tenemos información de qué es la enfermedad, cuáles son sus síntomas y un poquito más de las generalidades de la misma. Estamos en www.alimentos.unam.mx. O si nos buscan, nos meten en el buscador con que digan Alimentos UNAM, nos encuentran. Y bueno, pues en, en el programa universitario de alimentos también tenemos una serie de seminarios que tienen que ver con, pues, con los grandes problemas que tiene eh, nuestro país. Tenemos eh, tres seminarios permanentes, uno sobre obesidad y diabetes justamente, otro sobre agricultura, alimentación y nutrición, y uno más sobre política alimentaria. También hacemos una oferta de, de educación continua, de, de, de cursos para profesionistas del área y también para público en general en temas variados, gastronomía, nutrición, historia de la gastronomía y también tenemos ciclos de cine que tienen que ver con alimentos, Ay, ¿no? Verdad. Películas que tienen que ver con alimentos, eh, nos acompaña siempre algún experto que nos nos comparte un comentario y bueno, siempre son enriquecedores, acérquense al programa, estamos en en Facebook también como programa universitario de alimentos UNAM y pues ahí también hacemos eh, la difusión de actividades eh, en la universidad y en otros lugares que tienen que ver con alimentos para que...
1: Ahí pueden encontrar esta cartelera de la que nos comentas.
0: Sí, claro, ahí en, en nuestras redes y en nuestra página.
1: Pues ha sido un placer y están todos invitados, sobre todo a estos seminarios de... que son súper interesantes con mucha información que, que nos va a ayudar. ¿no? Como bien lo decían nuestros compañeros de primera mano, es Información Fidedigna, es la UNAM la que está respaldando todo. Así
0: esto. es, son de entrada libre y además se quedan grabados en el sistema de webcast de la UNAM, así que si los buscan por ahí como seminarios permanentes de obesidad y diabetes, lo pueden ver las las emisiones anteriores.
1: Pues no nos queda más que agradecerte que nos hayas acompañado.
0: Al contrario, muchas gracias y pues vamos a revisarnos antes de, antes de entrar en las fiestas. <risa> más vale. <risa> más prevenir. vale, más vale prevenir.
1: No demos sustos y se acaba <risas> la fiesta y empieza la tristeza. Así es. licenciados Ores Blancas, te agradecemos en los controles técnicos. Eh, Juan Carlos Osornio, en continuidad, don Jesús Luis Montaña, como siempre, la voz aquí en Radio UNAM. Eh, un saludo a todo el equipo de eh, Confesiones y Confusiones: el licenciado Cuauhtémoc Solís Torres, el doctor Francisco Javier Estrafón Salazar, Gisela Itzeler Hernández Fernández, psicóloga, Fernanda Martínez, doctor Guillermo Carballo Cruz, un abrazo nos despedimos, hasta la próxima de Confesiones y Confusiones se despide ustedes, Alfredo Pineda